0: Bij landen die kolonies hadden denk je niet zo snel als Schotland. Je zou eerder denken aan Nederland, Engeland of Spanje. Toch hebben de Schotten het wel geprobeerd. En dit is eigenlijk valikant mislukt en daar ga ik het vandaag over hebben. Mijn naam is Kees Kremer en dit is Clio, de geschiedenispodcast verteld door mij. En ik ga het vandaag hebben over de mislukte Schotse kolonisatie van het gebied Darien in Panama. Darien is het gebied onderin Panama tegen Colombia aan. Het is een morasland en oerwoud en het wordt ook gezien als de grens tussen Centraal en Zuid-Amerika. Tegenwoordig is het nog steeds een onbegaanbaar gebied en zijn er geen wegen. Er wonen dan nu ook bijna geen mensen en de mensen die er wonen vervoeren zichzelf met kano's over de Atrato-rivier. Toch lieten de schotten hun oog vallen juist op dit gebied. Het voordeel van het gebied is namelijk dat het een relatief smal stuk is tussen de Atlantische en de Grote Oceaan en eigenlijk op te starten met een soort van Panama-kanaal wat de Amerikanen uiteindelijk pas in de 19e eeuw zullen uitvoeren en wat pas in 1914 zou worden opgeleverd. Dat voordeel was alleen niet te schot opgevallen. In 1510 hebben de Spanjaarden ook al een poging gedaan om het gebied te koloniseren onder de Spaanse priester Bartolomé de Las Casas. De Spaanse priester zou mededelen dat de massagraven die gegraven werden moesten openblijven aangezien de sterfgevallen zich zo snel bleven opstapelen. Hoe kwam dat? En al deze ellende werd veroorzaakt door een klein beestje, namelijk door de mug. De meeste mensen stierven aan ziektes die door de muggen werden overgedragen in het klimaat wat echt heel geschikt was voor de mug. Deze greep dan ook echt heel hard om zich heen en uiteindelijk zouden de 40.000 Spanjaarden sterven in de poging om Darien te koloniseren. De schotten dachten dat zij het wel konden en vol optimisme was het William Patterson die vond dat de Schotten het moesten proberen. 150 jaar ongeveer nadat de Spanjaarden het hadden geprobeerd. In 1698 lanceerden de Schotten een poging tot de kolonisatie. Hoe kwamen de Schotten buiten het idee van het kanaal eigenlijk hierbij? Nou, om het zacht te zeggen, ging het economisch toen niet zo goed met het Schotland. De Engelsen hadden eind 17e eeuw handelsbarrières opgeworpen en daardoor konden de Schotten niet meer met de Engelse koloniën handelen. Daarnaast was het in het midden van de jaren 90 in de 17e eeuw ook nog extreem koud. Het was de hoogtepunt van de kleine ijstijd en ja, er was dus net als nu een klimaatcrisis, alleen al andersom. Oogsten mislukten toen en er was hongersnood. In Schotland kwam deze periode ook bekend te staan als de Seven Eel Years. De mensen probeerden te overleven op gras, brandnetels en verrot vlees. Waarschijnlijk ging 5 tot 15 procent van de Schotse bevolking in deze periode dood door hongersnood. Een ander deel, een zesde van de Schotten, trok rond om te bedelen voor voedsel. Er waren toen ook al vluchtelingenkampen, zoals Graveyard's Kirkyard. Veel mensen vluchtten Schotland uit en het land, wat de decennia voor, 19, eh, voor 1790 nog bekend stond als het land van de Schotse verlichting, met denkers als David Hume, lag op zijn gat. Er moest iets gebeuren om het land van de ondergang te redden. En in dit gat sprong William Patterson. Hij was een van de grootste voorvechters om in Panama een Schotse kolonie te stichten. William had op dat moment al naam gemaakt, vooral in het zuiden, bij Engeland, door een van de medeoprichters te zijn van de Bank of England. Ook had hij zich gemengd in Nederland, in het Nederlandse bankwezen. En hij kwam met het verhaal dat Panama het economische hart van Schotland kon vormen. En het was... De sleutel tot het universum, arbiter van de commerciële wereld. Hij was een groot voorvechter van de vrije handel en dacht dat er hierom enorme welvaart gecreëerd kon worden. Dit gecombineerd met een liefde voor de Karabieën, die hij eigenlijk al had omdat hij zijn hele leven al gefascineerd was door verhalen van piraten als Francis Drake, Walter Raleigh en Henry Morgan, bracht het idee van het stichten van een handelskolonie in zijn hoofd op. Hij was op de hoogte van de mislukte poging van de Spanjaarden 150 jaar eerder. En als je hoort inderdaad dat de massagraven open moesten blijven zou je misschien een tweede keer bedenken. Maar William die dacht niet, daar niet een tweede keer over na maar dacht dat het de Schotten het wel aankonden. Toch was het niet alleen voorbehouden aan Schotland. Want hij had daarvoor het bij de Engelsen geprobeerd maar die zagen er geen brood in. Uh, ook uit de angst om het monopolie wat de Engelsen toen hadden op de handel daar kwijt te raken. En in Nederland heeft hij het ook zelfs geprobeerd. En, en ja, eigenlijk allebei de landen zeiden van nee, dat gaan we niet doen. En daarom probeerde Patterson het bij de wanhopige schotten. In totaal zouden 1400 Schotse investeerders meedoen met het project om 400.000 pond in en 400.000 pond inleggen. Dat was op dat moment minimaal 25% van het totale vermogen van het land. En sommige bronnen spreken zelfs van 50%. Het was een ultieme poging van de Schotten om het tij van het land te keren en weer een voorwaartse beweging in te zetten. De Engelsen probeerden ondertussen de expeditie te voorkomen. De Engelse ambassadeur in Nederland heeft gedreigd met het embargo op handelaren en bedrijven die handelden met de Schotse avonturiers. En toch lukte het Patterson om met vijf schepen, de Unicorn, St. Andrew, Caledonia, de Endeavour en de Dolphin, koers te zetten richting de andere kant van de oceaan. De schotten hielden het wel geheim want ze waren bang voor sabotage van andere zeemachten. De naam van de kolonie moest Nieuw Caledonië worden en het centrum van de macht in het nieuwe land Nieuw Edinburgh. De schepen waren afgeladen met goederen om te ruilen. Zo zaten de goede pruiken in, tinnen knoppen, kantjurkjes, parelmoer ingelegde kammen, warme wollen dekens, sokken, 14.000 naalden, 25.000 schoenen en duizenden Bijbels vooral ook. Ook was er een drukpers mee om verdragen met Indianen vast te kunnen leggen en de ruil van de wollen winterkleding vastgelegd kon worden. Wat vast heel erg nodig was in het warme Darien. Um, Ja, En er werden dus zoveel goederen meegenomen dat de voedselratsoenen en landbouwproducten werden gehalveerd. Je zou kunnen denken: de prioriteiten zaten wel goed bij die schotten. Patterson ging zelf natuurlijk ook mee, samen met zijn hele gezin. En het gezin van Pettersen en 1200 mensen zetten ze koers richting de andere kant van de oceaan. De groep bestond voornamelijk uit Schotse ex-soldaten, priesters, handelaars en matrozen. En iedereen zou bij aankomst in Darien een stukje land krijgen van 50 tot 150 hectare. En voordat de schotten naar het westen vertrokken stond de naam Darien dan ook gelijk aan een exotisch, avontuurlijke plek en vooral aan welvaart. De schotten begonnen hun expeditie en gingen de zee op. En ze stopten eerst op Madeira. Voordat ze de grote oversteek maakten richting St. Thomas aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. En ondanks dat op de trip 44 mensen overleden, aan de Gele Koorts met name, viel dit nogal mee. Dit was een stuk lager dan normaal met transatlantische reis. En ook toen ze aankwamen leek alles nog goed te gaan. Ze stichtte New Edinburgh en de oorspronkelijke bewoners ontvingen de Schotten vriendelijk. En ze vonden het leuk om op de, met de Schotse vlag in hun kano rond te varen. Er werden brieven teruggestuurd naar het Schotse Tijfland met verhalen over het succes van de kolonie. Toch sloeg de sfeer al heel snel om en was het niet meer het avontuurlijke project wat het was geweest tot dan toe. Het begon opeens hard te regenen, de oosten mislukte en met name de ziekte greep hard om zich heen. Malaria en de gele koorts, beide veroorzaakt door muggen, bleken goed te gedijen in het klimaat en de arme schotten werden helemaal lek geprikt door de dodelijke muggen. Opeens was de dood een onderwerp wat in veel en bijna eigenlijk alle dagboeken terugkwam. Ook zag je veel dronkenschap, omdat de enige beloning die de Schotse leiders nog konden uitloven alcohol was. Er was namelijk ook een enorm tekort aan voedsel dus door de mislukte oogsten. Ja, dit kwam ook omdat het niet goed bewaard werd in het warme en vochtige klimaat. En Daarnaast had koning Willem van Engeland opgedragen om niet meer met de Schotse kolonie te handelen en was er een embargo. De schotten zaten daar dus miserabel te zijn aan de andere kant van de oceaan. Een half jaar na aankomst in Midden-Amerika was de helft van de kolonisten dood. Ze waren bijna allemaal gestorven aan de malaria, de gele koorts of de knokkelkoorts. De les die de Spanjaarden 150 jaar eerder op een harde manier leerden, werd nu net zo hard herhaald op de schotten. Iedere dag stierven de schotten, soms wel tien tegelijk. En zelfs Nederlandse kranten van die tijd maakten melding van de hel die de schotten aan de andere kant van de oceaan meemaakte. De oprechte Haarlemse Koran schreef dat een schip van Carolina, een schotschip van Darien, met volk aan boord ontmoet en dit gerapporteerd had, dat de schotten wegens ziekte en gebrek genoodzaakt waren geweest Darien te verlaten, dat zij de helft van hun volk kwijtgeraakt waren en dat zij sedert hun eerste overkomst, geen onderpand uit Schotland ontvangen hadden en toen maar 500 ponden bij zich hadden. In een bericht werd ook nog melding gemaakt dat tijdens hun vlucht van het eiland zij ook nog eens 150 mensen waren verloren. De schotten zijn dus eindelijk de kolonie ontvlucht. De vrouw en zoon van Pettersen waren al gestorven en er hing ook een Spaanse aanval boven hun hoofd. Er gingen geruchten dat de Spanjaarden namelijk de schotten in hun gebied zat waren en tot de aanval over wilden gaan. Zieken werden hals over kop achtergelaten of van boord gegooid en uiteindelijk is het schip via Massachusetts, waar ze door ziekte niet werden binnengelaten naar Edinburgh gevaren, met nog maar een groep van 300 overlevenden, waaronder Patterson zelf de aanstichter van het hele drama. Uiteindelijk is er maar een kwart van de schotten teruggekeerd. En je zou denken, een wijze les, we zijn er klaar mee. Maar nee, de schotten lieten het hier niet bij zitten. Er zette zit namelijk ook een tweede vloot met schotten koers richting Dariën. Nu met vier schepen met 1300 schotten waarvan 100 vrouwen waren. Toen ze aangekomen was, waren was de groep van Patterson al vertrokken, dus ook zij troffen op deze plek niet veel aan. Het verhaal gaat dat ze alleen de drukpers nog zagen die de eerste groep had meegenomen op het strand met een paar stenen eromheen. Na vier maanden kwam de malaria terug en ook de gele koorts. Honderden schotten stierven er per week en in april vielen nu de Spanjaarden echt aan. De schotten gaven zich snel gewonnen, gewonnen en keerden huiswaarts. Op de schepen bleef de malaria de groep teisteren en een stierven nog eens 450 schotten. Uiteindelijk keerden minder dan 100 schotten terug van de originele 1300 en zo is de tweede expeditie dus nog een grotere ramp geweest dan de eerste. In totaal was bij beide expedities 80% omgekomen als gevolg van malaria of de gele koorts. Het, van een, het opzetten van de kolonie kwam als een schok in Schotland. Bijna iedere familie had wel iets in de expeditie geïnvesteerd die geld had. Het bedrijf wat de rechten had gekregen probeerde nog wat van zijn kapitaal terug te krijgen en zond twee schepen duidelijk gericht op terugkomst, de Speedy Return en the Continent namelijk, naar Guinea en Afrika om dan wat geld terug te verdienen. De kapitein verkocht niet de goederen voor goud zoals afgesproken maar ze verslaven die ze in Madagaskar probeerden door te verkopen. Daar werden ze uiteindelijk eigenlijk echter gekaapt door uh, piraat John Bowen. Hij verbrandde de continent en nam de speedy return in, dat niet meer terug kon keren nu dus. De Schotse bemanning kreeg een koopmanschip als rel om terug te gaan. Maar dat weigerde kapitein Drummond bang voor de consequenties in Schotland. En er is verder nooit meer iets van hem gehoord. Het andere schip wat het daarin aan bedrijf stuurde was ook nog verloren gegaan. Alles aan het bedrijf en aan Darien leek wel vervloekt door de Schotten. Toch, geloof het of niet, was Patterson nog niet klaar. Hij probeerde een nieuwe expeditie op te zetten naar Darien. Natuurlijk gingen de investeerders nu niet meer mee in het plan van Patterson. Schotland lag compleet op zijn gat. Dat was al voor de expeditie, maar nu nog meer. De staat was helemaal bankroet en de hele expeditie naar Darien kan worden gezien als laatste zetje om onafhankelijk Schotland de afgrond in te duwen. De Schotland hadden geen geld meer en kon helemaal niks meer ondernemen, terwijl de Engelsen al tijden zaten te loeren op een reunificatie met de Schotten. En ondanks veel tegenstand en pamfletten tegen de Unie, was Schotland door het bankroet gedwongen om in 1707 een Unie met de Engelsen te sluiten. De Engelsen boden namelijk aan om de hele Schotse staatsschuld over te nemen. Sindsdien maken de Schotten uit van het Verenigd Koninkrijk, eigenlijk dus door een mislukte expeditie naar Darien. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Uh, ik heb vooral ook gebruik gemaakt van het boek uh, Mosquito. Een erg goed boek, zeker aan te raden. En het gaat over de impact van de mug op de, uh, ja, op de geschiedenis. En zo zie je dus dat Schotland eigenlijk daardoor ook uh, deels uitmaakt van Engeland. Alhoewel je niet kan weten of dat misschien ook was gebeurd als de expeditie niet was gebeurd. Maar ja... Is allemaal niet gebeurd, dus daar kunnen we eigenlijk niks over zeggen. Het lijkt in ieder geval dat de Darien-expeditie niet heeft geholpen voor de schotten. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.